0: Bienvenue dans Bien dans ses poils, le podcast sur les métiers animaliers qui va à la rencontre d'experts du monde animal pour parler de leur profession au travers de leur parcours. Je suis Lucille et chaque mois je vous propose de découvrir avec sérieux et convivialité l'ensemble des professions liées à l'univers des animaux et les différentes manières de les exercer. Écoutez les témoignages de personnalités inspirantes qui abordent avec passion, au travers de leur expérience et avec un regard aiguisé, leur quotidien, leur manière d'appréhender leur métier mais aussi les motivations qui les animent, ce qu'ils aiment le plus dans l'exercice de leur travail ainsi que leurs difficultés. Des épisodes truffés d'anecdotes et de bons conseils pour exercer vous attendent. De nombreuses astuces pour savoir comment améliorer le bien-être des animaux et notre relation avec eux sont également proposées. Place à l'interview! Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Delphine Roulet, primatologue spécialiste du Grand Apalémur à Madagascar et fondatrice de l'association Elpsimus. Son objectif, protéger une population de lémuriens vivant en périphérie du parc national de Ranomafana au sud-est de Madagascar dans une zone agricole. Pour y parvenir, Delphine allie très habilement l'aide au développement des populations locales et l'éducation des enfants au suivi scientifique et à la conservation des espèces animales, le grand Murs, mais aussi par exemple le lémurien à ventre roux. À travers son association créée en 2009 et son programme Bambou-lémur, elle cherche en effet à trouver un équilibre entre les besoins des villageois et ceux des lémuriens, afin de les faire cohabiter harmonieusement, tout en garantissant une gestion pérenne des ressources naturelles et un développement durable des communautés. Un pari ambitieux qui porte aujourd'hui ses fruits. D'une dizaine d'individus au lancement du programme, on compte aujourd'hui 600 grands appels et murs sur la zone protégée et des villageois très concernés par la faune qui les entoure. Je vous invite à découvrir le parcours passionnant d'une amoureuse de la nature, dévouée à ce qui fait partie intégrante de sa vie désormais, préserver les lémuriens et la richesse de leur habitat. Au cours de cet épisode, Delphine reviendra sur ses motivations sur le rôle et le quotidien d'un primatologue de nos jours, mais aussi également sur les enjeux de préservation des lémuriens et notamment du grand apalémur, espèce endémique de Madagascar. Elle nous explique comment elle a su sensibiliser les populations locales et les convaincre d'agir pour ces primates dans un pays où plus de 40% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique et où bien sûr la protection animale n'est pas une priorité. Si l'épisode que vous allez écouter vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast en tapant bien dans ses poils. Les notes aident grandement à faire connaître l'émission et votre soutien fait toujours plaisir. À tout de suite Bonjour Delphine Bonjour Lucille. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation au micro de Bien dans ses poils aujourd'hui. Alors, est-ce que en quelques mots, vous pouvez vous présenter et revenir sur votre parcours
1: Oui, tout à fait. En fait, j'ai une formation d'éthologue à la base et je me suis spécialisée dans les primates. Maintenant, je suis primatologue et j'ai commencé mon parcours professionnel au Parc zoologique de Paris, où je suis restée 20 ans. Au parc, j'étais responsable des primates, et en particulier de leur bien-être. Et en 2009, j'ai créé l'association Epsinus, qui intervient à Madagascar et qui protège aujourd'hui la plus importante population sauvage de Grand Apalémur, qui est un lémurien dont on va sûrement parler un petit peu plus tard. Et depuis 2016, je me consacre entièrement à l'association. D'accord. Et d'où
0: vous vient cet amour pour les primates, justement <rire>
1: Euh, bah, cet amour des primates, en fait, il est, euh, il est, euh, il est assez récent dans le sens où euh, ça vient pas de l'enfance. C'est venu euh, assez tardivement. J'étais à la fac, j'étais en dog, euh, en dog maths physique, donc euh, ça avait pas trop à voir avec, euh, avec les primates. Et euh, je suis tombée euh, un peu par hasard. Honnêtement, je saurais pas vous, vous, vous dire les circonstances, mais je suis tombée euh, dans une librairie sur un livre qui euh, s'appelle Le peuple singe de Gérard Vienne et Jean-Yves Collet et euh, je l'ai feuilleté et je suis tombée sur une, une photo de gorille euh, qui euh, voilà, qui m'a interpellée qui euh... je saurais pas vous dire exactement euh, ce que ce que cette photo m'a fait ressentir mais du coup j'ai euh, j'ai bah, acheté ce livre déjà et puis euh, petit à petit j'ai acheté euh, des livres euh, sur les primates et euh, sur l'éthologie, et euh, je me suis réorientée par la suite.
0: Voilà. Donc, Donc à, euh, cette, euh, à cette époque, du coup, que vous avez fait les. Enfin, vous êtes rentrée dans les
1: études d'éthologie, et puis de fil en aiguille, vous êtes devenue euh, primatologue finalement. Exactement. Alors, en fait, ça ne s'est pas fait, euh, pas fait euh, sans, euh, sans un parcours un peu, un peu chaotique, dans le sens où, euh, comme j'étais vraiment dans une branche euh, maths-physique, j'ai dû basculer euh, sur. Euh, sur la biologie animale, en passant par la biochimie, et ensuite euh, en faisant de l'éthologie, voilà. D'accord, ouais. ça a pris combien de temps ça <rire> Ça a pris, euh, bah, j'ai eu euh, de la chance de pouvoir, euh, de pouvoir changer de cursus sans perdre trop d'années, donc euh, à l'époque c'était DOG, licence, euh, euh, maîtrise, ouais. euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est là où je me dis que je commence à être un petit peu âgée. <rire> et euh, donc, en fait, j'ai pu bifurquer comme ça. Et euh, à la suite euh, de ma maîtrise de biologie animale, euh, j'ai fait une année de, de stage euh, au Parc zoologique de Paris. Et ensuite, j'ai fait un DESS d'éthologie appliquée. Et à l'issue de mon DESS, euh, j'ai été euh, recrutée au Parc zoologique de Paris. Voilà. D'accord, vous avez exercé de nombreuses
0: années. D'accord. Vous... Exactement, pendant,
1: pendant 20 ans. D'accord, avant, avant
0: de créer votre association, on y reviendra par la Exactement. suite. Exactement. Euh, alors, quel est le, le rôle selon vous d'un primatologue et quelles sont les, les qualités euh, indispensables
1: dont, dont il doit disposer alors, Le rôle d'un primatologue, c'est une question qui n'est pas facile. Alors, j'avais plutôt, euh, plutôt envie d'y répondre en, euh, d'un point de vue euh, sociétal, en fait. Quel est le rôle dans la société d'un primatologue euh, Je dirais que c'est... Euh, c'est une personne qui, euh, qui, euh, qui aide à, à comprendre les primates en collectant des informations et qui aujourd'hui euh, doit aider à les protéger. Voilà, C'est quelqu'un qui est inscrit dans la conservation et, euh, et ça passe aussi euh, par la sensibilisation des personnes qui ne connaissent pas euh, les primates, donc le grand public et en particulier les enfants. C'est un métier qui fait, qui fait souvent rêver. Pourquoi, selon vous voilà, Parce qu'on a, on a cette image peut-être d'une personne euh, un peu aventurier ou, aventurier, une aventurier, un aventurier ou une aventurière qui part en Afrique euh, observer euh, les singes et qui passe euh, toute sa journée dans la forêt euh, à prendre des données sur, euh, sur les singes, qui vit avec les singes, euh, voilà, qui a une vie euh, extraordinaire, euh, euh, très loin... Euh, Très loin de, de nos quotidiens.
0: <rire> en fait, je, je pense que c'est ça, ça. Je, je pense, pense que, que on hein. est resté sur l'image. Exactement. <rire>
1: Exactement. Voilà. Euh... Comment ouais, elle a, la profession elle a, elle a évolué justement Comment elle est exercée aujourd'hui concrètement alors, ça dépend, parce qu'il y, y, y a plusieurs professions de primatologue en fait. Hein. Ça dépend si vous faites de la recherche, et même dans la recherche, si vous faites de la recherche fondamentale, c'est-à-dire si, euh, si vous essayez de, de collecter des informations générales sur, euh, sur les animaux, ou si vous faites de la recherche appliquée, euh, c'est-à-dire que vous essayez de, de répondre à un problème euh, euh, qui est, euh, est peut-être plus concret, dans le sens où, euh, par exemple, euh, je sais pas moi, ça peut être des conflits entre des primates et, euh, et des communautés locales, et aussi de... de de, de comprendre comment ces, ces problèmes ont lieu et quelles solutions mettre en place ou si vous travaillez dans la conservation euh, qui implique beaucoup de recherches appliquées. Donc, euh, donc ça, ça dépend un peu quel est votre métier. Alors, si je parle du mien, euh, je passe peu de temps avec les animaux. <rire> voilà, euh, pour, être, pour être complètement honnête, euh, la, mon métier consiste... Euh, principalement dans le cadre de l'association, euh, à euh, trouver de l'argent pour euh, les activités qui sont mises en place à Madagascar, et euh, à gérer, à coordonner les activités, à coordonner les équipes, à maintenir le lien avec euh, avec nos donateurs. Donc finalement, c'est beaucoup d'administratifs, beaucoup, beaucoup de bureaux et très très peu de terrain. Quelle est la particularité, euh, justement, de,
0: de ce grand appelé que vous protégez euh, aujourd'hui et quel est l'enjeu de sa,
1: sa préservation? Alors, c'est un émurien qui est très spécifique. Euh, déjà, il a un régime alimentaire qui est très spécialisé, puisque euh, plus de, près de 90% de son régime alimentaire est constitué de bambou, dont il peut manger euh, toutes les parties, par exemple, les feuilles, les branches, même le tronc. Donc, c'est un animal qui est assez étonnant pour ça. C'est un animal dont on connaît encore très peu de choses. Il n'y a, a, a pas si longtemps qu'on a, qu a découvert des grands groupes de 60, 80 individus, qui sont d'ailleurs sur le site où je travaille et dont on ne connaît pas encore vraiment le fonctionnement. Et puis, c'est un animal qui, qui, qui est très, très menacé et qui a été annoncé sur le point de disparaître ou même éteint plusieurs fois dans 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 sa vie depuis qu'on depuis qu'on le connaît en fait oui. et l'enjeu de sa préservation en, en ce qui concerne notre notre travail à Madagascar dans, dans la zone où on intervient euh, c'est de trouver un équilibre entre les besoins de, de cette population de lémuriens et les communautés locales parce que notre site en fait est vraiment aussi très spécifique dans le sens où euh, c'est pas une forêt telle qu'on peut s'imaginer euh, dans laquelle euh, on pourrait euh, euh, très facilement mettre en place une aire protégée. Non, ce sont des terres agricoles sur lesquelles on trouve euh, des fragments forestiers qui, euh, qui sont un peu répartis sur toute, euh, sur toute notre zone d'intervention, qui sont des fragments forestiers parfois de quelques hectares. En fait, il faut vraiment imaginer une mosaïque où vous avez euh, des villages, euh, des cultures, euh, des fragments forestiers, des forêts de bambous qui sont des forêts de bambous euh, qui ne sont pas des forêts de bambou primaires hein, qui ont été euh, qui ont été plantées ou qui repoussent de manière secondaire. Et puis à côté de ça, euh, vous avez encore un village, des cultures. Donc c'est vraiment une mosaïque. Et l'objectif euh, de notre programme, c'est euh, de trouver un équilibre entre euh, les besoins euh, des lémuriens et euh, ceux des communautés locales qui sont des, euh, des paysans qui sont extrêmement pauvres mmh. et qui dépendent entièrement de, de leur terre. Donc oui, oui. L'enjeu pour nous, c'est ça, c'est euh, d'arriver à cet équilibre, exactement. C'est d'arriver à une cohabitation harmonieuse, la plus harmonieuse possible, en tout cas. Oui. En fait, il faut savoir que Madagascar, c'est un des pays les plus pauvres au monde et, euh, et que les gens n'ont pas d'autre choix euh, que, euh, que cultiver la terre, que détendre leur terre pour survivre. Euh, la plupart des gens sont en état de survie permanent et, euh, et leur survie, elle est liée à la terre. Donc le fait d'être dans un parc national, ça ne garantit pas la protection. Euh, Peut-être que ça la facilite un petit peu, mais ça ne la garantit pas du tout. C'est vrai que là, nous, le, le, notre zone, là où on travaille, euh, vraiment tout est euh, tout est imbriqué en fait. Les, 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 les mûriens vivent à, à, à proximité euh, des gens et vice versa en fait. Et donc euh, il faut arriver à, à ce que euh, à ce qu'on qu'on ait des zones euh, dans lesquelles les Lémuriens sont en sécurité et où on sait que ces zones-là vont être euh, protégées. Et puis des zones où on, on, va, euh, on va concentrer nos, nos, nos efforts pour euh, aider euh, les communautés locales à euh, avoir, les moyens, avoir des moyens suffisants pour ne plus avoir besoin de défricher euh, de nouvelles terres euh, dans les forêts où vivent les Lémuriens. Ouais. Tout l'enjeu, hein. c'est en fait de de permettre à, à ces communautés de sortir cette, de cet état de survie permanent pour pouvoir se consacrer à la protection de, le, de leur environnement, à la protection de leur biodiversité qui est extrêmement riche hein, parce qu'il n'y a pas que des grands à les murs euh, sur le site euh, et pour ça eh bien il faut euh, il faut travailler avec eux et euh, il faut faire en sorte en fait tout le... on aura réussi notre programme si on assure une, une sécurité alimentaire aux gens oui. Euh, C'est vraiment ça le, euh, le la clé. Si les euh, si les personnes, qui, les villages avec lesquels on travaille, euh, on leur garantit une sécurité alimentaire euh, et on leur permet d'avoir une vie un peu plus euh, un peu plus facile, euh, eh bien euh, ces personnes du coup auront la possibilité de, de protéger leur biodiversité parce qu'ils sont euh, ils sont favorables à ça. Ils n'en ont juste pas les moyens.
0: Oui, oui, c'est l'enjeu. Vous savez donc le programme que le programme de l'association, en fait, qui s'appelle Bambou les Murs, il, il comprend en fait cette subtilité entre protection de l'espèce et. Euh, et euh, développement des communautés, donc vous avez mis en place mm -hmm. un suivi scientifique du Grand -les murs oui. euh, la protection de son espèce et de son habitat, mais aussi justement l'aide au développement des villages qui sont euh, riverains de ces espèces et de leur habitat, euh, et euh, le financement de l'éducation euh, des enfants. Est-ce que oui. vous pouvez revenir sur l'origine de ce programme Déjà, l'origine et la volonté de créer cette association, euh, à quel moment vous avez eu envie euh, de, de vous dire là je vais créer une, une association pour leur protection euh, et comment est né le programme et, et quels sont les résultats aujourd'hui parce que ça fait euh, ça fait un petit moment déjà que vous travaillez sur
1: euh, à Madagascar
0: euh, sur... oui ça
1: fait euh... enfin l'association elle a été créée en 2009 euh, et en fait euh, quand quand vient euh, l'idée de l'association euh, elle vient en 2008 en fait en 2008 je travaille au, au parc zoologique de Paris donc euh, je suis euh je suis responsable des primates et le parc zoologique de Paris a toujours eu des liens assez forts avec Madagascar et il y a toujours eu beaucoup de limuriens euh, au parc zoologique enfin, toujours depuis au moins les années 90 et il y a, euh, il y a des grands appels et murs et euh, je coordonne le programme d'élevage européen, donc la, la population européenne qui est une toute petite population hein. il, y a, il y a une quinzaine d'individus euh, à l'époque et il y a un, un, un article qui est publié en 2008 et qui est écrit par euh, plusieurs scientifiques qui travaillent à Madagascar et qui annonce euh, la disparition imminente du Grand Apalémur. Pour eux, c'est plié, hein. le Grand Apalémur va disparaître, il en reste euh, alors moins de 100 individus à Madagascar et quand je vous dis euh, moins de 100, c'est euh, plusieurs petites populations qui sont réparties sur tout l'est de Madagascar où on peut trouver cette espèce. Et, euh, et dans ces populations, parfois, vous n'avez que quelques individus. Ouais, Alors je voilà, pour eux, c'est terminé. Hein. Voilà, on va pouvoir euh, inscrire euh, cet animal, disparu, exactement. Euh, hélas, ouais. Exactement. Alors à ce moment-là, je, je lis cet article et du coup, je, je je décide de partir à Madagascar. Pour être honnête, j'avais pas vraiment d'idée précise de ce que j'allais y faire. Euh, je suis partie rencontrer une, une primatologue anglaise. Alors, je suis pas partie toute seule. Hein. Je suis partie avec euh, avec euh, un photographe du muséum. Euh, il y avait également un soigneur de, du parc zoologique et puis euh, un collègue aussi euh, du muséum de Besançon. Donc on est parti à la rencontre euh, d'une primatologue anglaise qui travaillait dans le parc national de Madagascar, euh, par pardon, dans le parc national de Ranomafana, dans lequel il restait euh, trois individus, je crois, à l'époque. Donc, euh, bon, autant dire que c'était euh, fini. Et euh, elle, elle avait, euh, elle avait dans l'idée qu'il pourrait rester euh, des populations en bordure du parc, à l'intérieur du parc, mais en bordure, parce qu'il y avait encore des grandes zones de bambou. Et elle avait besoin euh, d'argent pour euh, organiser une prospection. Et du coup, bah, quand je suis rentrée euh, en France, euh, j'ai un peu sollicité les, les, membres, euh, les membres du programme d'élevage européen. C'est un zoo anglais qui, euh, qui a financé la, la, cette prospection. D'accord. Alors, pour la petite histoire, en fait, euh, ça n'a rien donné dans le parc national. Mais c'est sur, euh, sur le retour, en fait. Donc, en dehors euh, du parc national et au bord de la route, ils ont vu… Euh, ils ont vu un groupe de Grand murs qui était près euh, d'un village qui s'appelle le village de Vuitra Et là, on est à 4 km en dehors du Parc National de Ranomafana. 4 kilomètres à vol d'oiseau, hein, parce que par route, c'est un petit peu plus loin, Madagascar. <rire> c'est l'Afrique. Et... <rire> Exactement. Et le projet, euh, le, le, le programme Bambou Les Murs, il est né, euh, il est né de, de la découverte de ce premier groupe. Ensuite, il y a eu un deuxième groupe et euh, très vite s'est posé la question du financement de ce programme et c'est comme ça que euh, j'ai créé euh, l'association Alcimus qui a, 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 à l'origine avait pour objectif euh, de, de sensibiliser euh, que ce soit en France ou à Madagascar euh, sur la situation de, de cette espèce et de trouver de l'argent et puis en fait très très vite euh, on est devenu euh, co-coordinateur euh, du programme euh, qu'on finance entièrement et euh, et avec les communautés locales, avec le parc national de Ranomafana qui reste un partenaire, même si euh, les animaux sont en dehors du parc, mais ils considèrent qu'ils euh, sont quand même dans leur zone de protection. Et aujourd'hui, en plus, on travaille avec une euh, une ONG locale qui s'appelle Impact Madagascar, qui a été fondée par une primatologue avec laquelle moi je travaille depuis de nombreuses années. Et donc à quatre, en fait, on, on gère euh, on gère les activités qui sont nécessaires pour protéger euh, cette population de grands tapales
0: D'accord. Et euh... Vous avez l'appui du gouvernement pour ça, le gouvernement malgache
1: euh, Oui, 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 on a euh, on a l'appui, mais c'est un appui de la... nécessité de préserver euh, le, cette espèce Oui, oui, là. tout à fait, tout à fait. Et ouais. on a des euh, euh, quand on met en place des mesures de protection, on travaille avec euh, avec le, tra le ministère de l'environnement. Quand on travaille sur l'éducation, on travaille aussi avec le ministère de l'éducation. Donc on a un appui euh, qui, euh, qui n'est pas financier, Par contre, c'est un appui. Euh, je ne sais pas si on peut dire moral, mais en tout cas ils nous soutiennent dans, dans, notre, dans notre action.
0: Elpsimus agit aujourd'hui au travers de trois volets stratégiques, environnemental, économique et social et enfin éducation. Un volet environnemental pour observer et collecter des informations sur les Lémuriens, comprendre leurs besoins et mettre en place des stratégies de conservation adaptées. Pour mettre en œuvre leurs programmes scientifiques et accueillir des étudiants, mais aussi pour lutter contre les conflits entre lémuriens et fermiers. Pour cela, Elpsimus regorge d'idées, notamment lors de la mise en place d'un système de gardiennage des rizières afin de sécuriser les récoltes. Vous apprendrez en effet que le lémurien est une espèce opportuniste et que malgré la présence de bambou, il peut être tenté de manger quelques cultures. Sa particularité est que c'est aussi une espèce catémérale, c'est-à-dire qui vit aussi bien le jour que la nuit. Elpsimus a ainsi dû mettre en place une alternance de ses équipes de gardiennage pour opérer deux jours comme de nuit. Des passerelles ont également été installées pour pouvoir repousser les animaux des cultures sans qu'ils se dispersent et qu'ils restent bien en groupe. Vient ensuite le volet économique et social pour donner aux populations locales les ressources suffisantes qui leur permettront de protéger le Lumuriens et son habitat. Cela passe par un programme agricole pour que les populations développent leur culture ou encore par la formation des fermiers. Ce volet couvre aussi un programme d'écotourisme, un programme d'artisanat par la formation et le développement d'activités génératrices de revenus supplémentaires tels que la sculpture, la broderie, les bijoux. Enfin, à travers ce volet, Elpsinus agit en créant des ponts, des latrines, des fontaines acheminant l'eau potable ou encore en proposant des formations sur l'hygiène, la santé, l'éducation sexuelle et bien d'autres encore. Dernier volet, le volet éducation des enfants car ce seront les futurs défenseurs de leur biodiversité. Elpsimus a ainsi mis sur pied cinq écoles primaires dans des bâtiments en dur, elle finance les salaires des enseignants et elle a créé des cantines scolaires qui jouent un rôle essentiel dans le tissu économique local. Les cantines permettent en effet de maintenir les enfants à l'école et de leur offrir une éducation de base qui en feront des adultes mieux armés pour prendre en main leur vie et in fine protéger la faune qui les entoure. Les cantines créent des emplois, c'est donc un cercle vertueux qui fait vivre les enfants et les locaux, les sortant de ce fait de ce mode survie et les amenant ainsi à pouvoir se préoccuper de la préservation du lémurien. Enfin, dans ce volet, Elpsinus a mis au point un programme d'éducation environnementale avec des ateliers pour les enfants. L'école des Simus, maison d'éducation à l'environnement, a vu le jour récemment et fait le bonheur des jeunes qui apprennent de manière ludique et pédagogique à reconnaître et respecter la faune et la flore. Grâce à l'ensemble de ces actions, la population de Grand Appalémur a aujourd'hui augmenté et Elpsimus compte 600 lémuriens répertoriés sur sa zone.
1: Et tout ça, en fait, ben, ça, ça participe à faire en sorte que euh, aujourd'hui, euh, la population de, de Grand-Appalémur, elle, elle continue à grandir malgré les difficultés. Que c'est le, le seul lémurien pour lequel on, on peut dire ce genre de choses. Euh, c'est le seul lémurien où on peut dire que la population augmente et où on, on a des choses positives à dire. Euh, donc c'est voilà, c'est que tout ça mis à bout, euh, pour l'instant, fonctionne malgré euh, beaucoup de difficultés. Hein, je ne le cache pas. Euh, alors, les le, le
0: lémurien, c'est un primate, mais on est d'accord que c'est pas un singe Non, c'est pas un singe. Est-ce est... qu'on peut revenir sur cette distinction pour les
1: éditeurs Oui, tout à fait. Alors, sans entrer euh, sans rentrer dans les, les détails, évidemment, euh, mais... les lémuriens ont des caractères un peu plus primitifs euh, que, euh, que les singes. Par exemple. Euh... Si vous regardez un singe et un lémurien, euh, juste sa, sa tête, vous verrez que le lémurien, lui, il a encore ce qu'on appelle un museau. Alors, ça s'appelle un rhinarium, c'est-à-dire qu'il a comme une truffe humide, alors qu'un singe a un nez. Euh, les, euh, les lémuriens aussi ont une face poilue, alors que les singes ont une face glabre. Voilà. Après, il y a des petites particularités physiques euh, comme euh, euh, les lémuriens utilisent beaucoup leur leur bouche quand il manipule, alors que les singes vont plutôt utiliser leurs mains. Chez les lémuriens, la première partie euh, du corps qui va toucher euh, un élément, ça va être sa bouche, alors que c'est le singe, c'est sa main. Et euh, à l'intérieur de la bouche des lémuriens, vous avez ce qu'on appelle un peigne dentaire. et En fait, ce sont les incisives inférieures qui sont légèrement inclinées et très serrées, que les lémuriens vont utiliser pour se toiletter soit l'été eux-mêmes ou soit l'été leur congénère alors que les singes utilisent ouais. leurs mains par exemple ouais. voilà donc il y a des particularités comme ça qui les, qui les différencient euh, et qui font que les lémuriens sont un peu plus primitifs alors euh, ils sont pas moins intelligents ils ont peut-être un cerveau qui est un petit peu moins développé mais c'est pas, pas, pas enfin pour moi c'est pas une question d'intelligence parce que l'intelligence elle est liée euh, aux aptitudes qu'on a à s'adapter à son milieu donc euh, ça c'est encore un, un autre une autre discussion euh. <rire> À partir du moment où on a tout ce qu'il faut euh, euh, pour s'adapter à son milieu, on, voilà, on, est, on peut parler tout à fait d'une forme d'intelligence à son milieu. Quoi. Donc, euh, c'est donc, euh, un, un groupe qui est particulier au sein des, des primates, euh, qui, qui est très, très riche. C'est euh, le groupe de primates euh, qui est le plus menacé, et c'est même le groupe de, de mammifères qui est le plus menacé au monde, du fait qu'on ne les trouve qu'à Madagascar. Ouais, c'est vraiment une espèce endémique, ouais. Exactement, et du fait aussi qu'il euh, qu y a beaucoup beaucoup de menaces euh, qui pèsent sur leur survie à Madagascar euh, en lien avec, euh, avec la situation euh, du pays, quoi, qui est, un, qui est un des pays les plus pauvres.
0: Pour en revenir, quand, euh, quand vous êtes arrivé, vous avez créé…
1: Euh...
0: <rire> Euh, vous créez l'association dans un pays où euh, voilà, plus de 40% des enfants euh, de moins de 5 ans souffrent de mal malnutrition euh, chronique. Euh, quelles ont été les premières réactions des populations quand vous êtes arrivé et que vous avez dit « nous on vient pour
1: protéger les Lémuriens » La première fois que les gens m'ont vue, euh, je pense qu'ils étaient euh, très étonnés de savoir que j'avais fait autant de chemin. Pour ça, ils sont dit pour ça. <rire> pour venir euh, jusque chez eux pour les lémuriens. Je pense que ça a été, ouais. euh, la première ouais. chose, ça a été ça, ça a été un étonnement. Ensuite, euh, ensuite, ils ont été très euh, surpris de savoir que le lémurien à côté duquel, en fait, ils vivent depuis toujours était si euh, rare et euh, si menacé. Ça, ça a été, je pense, quelque chose aussi euh, très surprenant pour eux de savoir euh, finalement qu'ils voilà, qu vivaient avec un animal qu'on ne trouvait euh, nulle part ailleurs. Et euh, oui, du non, coup, ouais, qui... pour eux, c'était très... C'est
0: très... vrai que nous, pour les Occidentaux, c'est un oui. animal... Euh, ouais, c'est l'animal qu'on a envie de voir quand on va au zoo, par exemple. Oui, Et, euh, voilà, À Madagascar, ouais. en fait, c'est un animal qui était assez commun pour eux, alors qu'ils voilà, oui. n'avaient pas
1: conscience de cette rareté, ouais, finalement. Non, pas du tout. Pas du tout Donc, ça. Oui. Ça a été leur deux sources de... de questionnement Ensuite... Euh... Euh, Elpsimus elle travaille pas tout seul hein. donc on a on a des partenaires locaux alors quand on, quand on a démarré on, on a beaucoup on a travaillé et on travaille toujours avec le, le parc national de Ranmafan et aujourd'hui euh, on, on travaille en étroite collaboration avec une, une autre ONG dont j'ai parlé un peu tout à l'heure qui s'appelle Impact Madagascar et qui a été fondée euh, par une primatologue malgache qui s'appelle Josia que moi je connais depuis euh, plus de 15 ans et avec qui euh, avec qui je travaille euh, en étroite collaboration et, euh, et du coup euh, euh, la, la, le lien enfin la, les relations avec les populations locales elle, elle s'est faite assez, euh, assez facilement puisque on n'était pas là nous à dire euh, bah moi j'arrive, je protège protéger les mûriens, hein, c'est pas, pas aussi simple ouais, ouais, que ça, ça, quoi. Comme
0: ça mais ça a été beaucoup
1: d'étonnement et je pense qu'ils sont toujours très étonnés de, quand, quand je viens de, de voir euh, voilà, que, que je viens toujours aussi parce que bon, je ne rajeunis pas non plus
0: <rire> Et les enfants, comment ils réagissent Par exemple, quand, euh, au travers de, de l'école Simus, l'école des Simus quand vous les emmenez euh, en forêt à la, à la découverte avec un œil différent, puisqu'il y a l'œil de l'éthologue, vous leur apprenez des choses quand euh, vous les emmenez en, en ce que vous appelez les, les, classe, les classes vertes ouais. euh, qui voient les mûriens avec un œil
1: complètement différent, comment ils, ils réagissent Alors ils, euh, ils aiment beaucoup ça, déjà ils sont... Ils sont, euh, ils sont tous volontaires. Hein. Voilà, mmh. quand, euh, <rire> ils sont tous des volontaires et et quand on les interroge, euh, ils disent qu'ils qu veulent, euh, qu'ils viennent, enfin qu'ils ont voulu participer à la classe verte pour, pour voir les Lémuriens. Ça, c'est quelque chose, euh, voilà, c'est quelque chose de central. Et ils sont venus apprendre quelque chose. Voilà, c'est les deux raisons pour les, pour, euh, pour lesquelles ils se sont inscrits au programme de classe verte et ensuite euh, quand ils vont en forêt euh, bah, ils, ils, ont la, la, ils ont la possibilité de voir les animaux très très près donc en plus on leur donne des jumelles fait, en fait on essaye de les mettre un peu dans la peau d'un guide qui ouais. sont avec nous aussi pendant les visites c'est pas vraiment dans la peau d'un éthologue mais c'est vraiment dans la peau d'un guide comme ça ça leur permet aussi de comprendre ce que font les guides euh, qui participent évidemment à la protection des, euh, des animaux donc, ils sont avec leurs jumelles, ils font des photos aussi. Et puis, l'éducateur leur explique comment comment les animaux vivent. Et euh, alors, on observe les lémuriens, mais on observe aussi euh, la flore. Et puis, si on trouve, si on tombe sur d'autres animaux, bah, on, va, on va observer les autres animaux. Par exemple, le, le fragment forestier où on fait les visites avec les enfants, on, a, on fait un suivi aussi sur une femelle hibou malgache. Donc, si on la trouve, bah, ça permet aussi de parler des autres euh, des autres animaux. On a également édité des livrets scolaires. Euh, donc là on a deux volumes pour l'instant on en a un sur euh, l'écran grands à les murs et un sur euh, les, les murs à ventre c'est livré en fait il raconte euh, l'histoire d'un individu en particulier et euh, donc c'est un, une BD en fait si vous voulez avec, euh, avec qui raconte une petite histoire qui euh, est en français et en malgache parce que ça vous permet aussi euh, de, faire, euh, de faire un petit peu de français et en fait, les enfants, voilà, ils découvrent, ils découvrent aussi l'histoire de certains individus à travers ces livrets. Quand ils vont en forêt, là, ça, ça a été très marquant sur les, les ventre roux. Les lémurs ventre roux, c'était notre dernier livret. Et ça raconte l'histoire d'un jeune mâle qui s'appelle Noro, qui vit, euh, qui est obligé de, de fuir la forêt euh, dans laquelle il vit avec sa famille parce qu'elle est en feu. Et donc, euh, il arrive sur le site euh, donc sur le site du les murs là où c'est protégé. Et du coup, euh, là, il... Euh, il s'installe dans cette nouvelle forêt, il, euh, il apprend à vivre avec les grands appels et murs euh, et, euh, et du coup, euh, les enfants, quand ils vont en forêt et qu'ils qu voient le, le grand, le, les murs à ventre euros, ils disent « Ah, c'est Noro, c'est Noro euh, !» Donc euh, voilà, il y a, y a un lien qui se crée avec, euh, avec, euh, avec les animaux. Et, euh, et les enfants, ils, sont, euh, ils ont envie de tout ça, ils adorent dessiner. On, on, on utilise beaucoup l'art aussi pour euh, faire passer les messages. Oui. Euh, ils adorent faire de la peinture ils adorent faire des chansons ils adorent danser et, euh, et on utilise tout ça pour faire, euh, voilà, pour les sensibiliser euh, euh, bah, à la biodiversité qui les entoure on les emmène également dans le parc national on a commencé l'année dernière les visites dans le parc national alors là c'est vraiment le, le grand voyage hein, <rire> parce, que, <rire> parce que là dans le parc national en plus on peut voir des espèces qui ne voient pas là où ils sont euh, d'autres lémuriens il euh, y, y a plein d'oiseaux il y a plein d'amphibiens il y a plein de reptiles donc ouais, c'est encore c'est beaucoup d'émerveillement oui. et euh, c'est aussi euh, quelque chose qu'on fait avec ses copains vous voyez c'est un truc c'est une sortie euh, inhabituelle euh, où on fait des choses inhabituelles et on apprend plein de choses et, euh...
0: oui, et c'est quelque, quelque chose qui est... d'un
1: émerveillement euh... Total, aussi bien dans la découverte
0: d'espèces que d'un moment euh, dont ils se souviendront à toute leur vie, euh, comme un super moment euh, Exactement. en place, avec euh, les amis et, euh, et voilà, des personnes qui leur apprennent plein de choses. Et puis euh, derrière, le, le pari de se dire que ce sont des les futurs adultes qui seront suffisamment sensibilisés à leur environnement et à la, à la préservation des... Des, de la faune et de la flore magnifique qui les entourent
1: et qui travailleront peut-être aussi pour le programme parce qu'à la fait, fin quand oui. on leur demande euh, euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire il y en a plein qui disent bah, moi je vais être guide oui ah. donc ça ouais, donc et en on en a aussi enfin, ouais, et on a recruté quand on a commencé les, les toutes premières visites avant l'école des simus parce qu'on avait commencé les visites en forêt avant euh, L'un de nos guides a été recruté après euh, après la visite quoi après, après une des visites donc euh, c'est voilà, parce que là <rire> aujourd'hui hein, le, le programme il a une quinzaine d'années donc euh, on, on arrive à, à recruter dans, dans dans notre personnel des des, des, bah, des jeunes qui finalement étaient à l'école et qui ont grandi avec le projet donc c'est la première génération à avoir grandi avec le projet qui commence à travailler euh, pour le projet quoi. Donc, ah, tout c ça, sûr. voilà, c'est un cercle vertueux, en fait. Ah, hein oui. Euh, oui, oui. Et puis, bon, euh, si, si on apprend à aimer euh, ce qui nous entoure, euh, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, pas, mais on apprend à l'aimer, c'est normal, hein, on, a envie de on a envie de protéger euh, ce qu'on aime. Exactement. Complètement.
0: Non, c'est beau, c'est une, euh, une belle organisation. Puis, euh, voilà, c'est vrai que, le, après, à travers votre association, euh, voilà, vous avez, euh, je trouve, réussi euh, ce, ce, ce ce pari et de trouver sans cesse en fait des, des solutions euh, euh, qui permettent de, de préserver les, les ressources de voilà de d'aider les communautés et du coup euh, d'aider d'aider les les Lémuriens, euh, in fine. Donc c'est c'est vraiment super, un grand un grand bravo
1: pour ça. Ouais, c'est euh... <rire> Et qu'est-ce qui vous voilà. anime euh, le plus euh, chaque jour? Alors, ce qui m'anime, c'est d'avoir démarré quelque chose que je ne peux, peux pas arrêter. <rire> voilà, déjà. Euh, en, démarrant, en démarrant le programme, en démarrant l'association, euh, euh, bah, vous ne pouvez pas vous dire, bon, bah là, j'en ai marre, j'arrête, c'est pas possible. Ouais. C'est un truc euh, qui, maintenant, fait partie euh, intégrante de moi et de ma vie. Et puis, ce qui m'anime aussi, c'est de voir que les Lémuriens, ils vont bien. Que la population de l'émuriens elle, elle est toujours là et non seulement elle est toujours là, mais en plus elle, elle prospère. Qu'on a des naissances, euh, beaucoup de naissances tous les ans. Euh, ce qui m'anime aussi, c'est euh, les découvertes qu'on peut encore faire. Voilà, dans les inventaires où on trouve encore de, euh, des espèces d'oiseaux. Là, très récemment, au, au mois d'avril, euh, grâce, euh, grâce à une bénévole qui était avec nous, on a pu. Euh, Ajouter sur la liste des oiseaux qu'on avait déjà inventorié trois trois nouvelles espèces donc voilà tout ça ça m'anime la partie animalière m'anime euh, le travail aussi euh, de voir aussi que les communautés elles sont elles sont impliquées même euh, même si c'est pas toujours simple et et, et alors qu'elles ont un, un quotidien qui est très très difficile euh, voilà elles sont quand même engagées dans, dans ce programme les résultats oui ça ça, ça m'anime aussi de de me dire aussi bon on est sur la bonne voie alors on peut pas on peut pas arrêter et puis euh, le, le soutien aussi qu'on a qu'on a par ailleurs euh, euh, de nos donateurs ça oui. c'est aussi quelque chose qui euh, euh... qui porte oui. et puis euh, quand je parle des donateurs oui c'est les partenaires mais c'est aussi les personnes qui sont membres de la SOS ou qui nous suivent euh, sur nos réseaux et qui euh, qui nous portent parce que voilà euh les choses se font pas je suis pas toute seule Là, aujourd'hui, c'est moi qui parle de la sauce, c'est moi qui porte l'image de la sauce, mais euh, on fait rien tout seul. Oui. Vraiment, quoi. Moi, j'aurais je, je ouais, été incapable de faire tout ça toute seule, d'abord parce que j'en ai pas les compétences. Et, et, que, et que la sauce a su s'entourer des personnes euh, clés pour pouvoir euh, faire avancer le programme et que tout le monde euh, euh, tout le monde a été embarqué dans, dans ce programme et, euh, et dans la sauvegarde de ce lémurien donc voilà c'est ça aussi qui m'anime euh... oui. et puis je me sens euh... je me sens aussi de redevable envers euh, le grand appel à murs qui a donné un sens aussi à, à, à ma vie hein. ah, c'est aussi ça hein. c'est aussi ça c'est de, de se dire que bon euh, j'ai l'impression d'être un petit peu utile oui. Euh, et puis, je me sens aussi redevable envers les gens euh, que j'ai entraînés dans, dans cette aventure et qui, euh, pour certains, euh, suivent la sauce et ses activités depuis le début. Donc, ouais, je me sens redevable envers ces personnes. Donc, euh. c'est donc, tout ça qui, euh, qui m'anime. C'est le fait qu'on voilà, a démarré quelque chose et... qui, pour l'instant, euh, fonctionne et on ne peut pas l'arrêter. Ce n'est pas possible. Ah, je, je voudrais revenir sur… Euh... Mm -hmm sur euh,
0: votre, euh, votre première euh, casquette, parce que ça sera mmh. intéressant de, de revenir sur son intérêt. Euh, vous avez été responsable des primates au, au Parc zoologique de Paris euh, pendant oui. près de, de 20 ans, et notamment oui. uh, coordinatrice du programme d'élevage européen, qu'on euh, oui. appelle EEP, oui. euh, pour cette espèce euh, dans, en 2007, si je ne me trompe mmh. pas. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt de ces programmes d'élevage, justement, qui peuvent être
1: parfois critiqués en plus oui, tout à fait. Ouais. Bah, en fait, les, les programmes d'élevage européens, euh, ils ont été, euh, ils sont là pour pouvoir avoir une une, une gestion euh, des populations captives en Europe. Et donc, l'objectif des programmes d'élevage, euh, c'est de maintenir euh, le plus longtemps possible la diversité génétique au sein de la population captive. Et donc, le, le, le coordinateur euh, a. a son rôle, à lui, c'est euh, en fonction des objectifs qui ont été définis, parce qu'il y a des objectifs différents par programme d'élevage. Euh, S'il doit augmenter sa population, euh, c'est de faire en sorte que la reproduction amène à une amène à maintenir ou à augmenter la diversité génétique en fonction des, euh, des couples qui sont formés et de qui reproduit avec qui. Ensuite, il a aussi un rôle d'aide euh, à la gestion des, euh, de l'espèce, parce que c'est lui qui euh, a le plus de savoir, qui consente le plus de savoir, parce qu'il est spécialiste de, de l'espèce. Euh, et ces populations, elles, elles permettent d'avoir de, euh, des bouées de sauvetage. En fait, pour le, le programme d'élevage européen, euh, enfin le programme d'élevage en captivité du Grand mur il a été créé fin des années 80. Euh, grâce à une collaboration entre le, le, le Muséum national d'histoire naturelle et le gouvernement malgache. Et à l'époque, les objectifs de, de l'établissement de cette population captive en dehors de Madagascar, c'était d'établir une bouée de sauvetage euh, pour les populations sauvages. Donc on était déjà euh, dans, dans un contexte euh, où les lémuriens étaient menacés, avec l'idée que peut être si on a une population en dehors de Madagascar, celle ci elle pourrait participer à renforcer des populations sauvages si besoin. Le deuxième objectif, c'était d'apprendre à, à connaître cet animal, cette espèce qui était qui était peu connue. Et euh, depuis que depuis que cette population a été créée, on a appris plein de choses sur la reproduction, okay. euh, sur sur l'alimentation, sur la façon de vivre de ces animaux, même si on est en captivité. Il y a des observations qu'on peut faire en captivité euh, qui sont beaucoup plus compliquées en milieu naturel, parce que voilà, le milieu est, est très différent. Vous ne pouvez pas forcément observer les animaux. Euh, à une distance, euh, à une courte distance. Donc ces programmes d'élevage là, ils sont, euh, voilà, ils y y sont déjà, enfin euh, euh, ils permettent d'avoir une population euh, qui, qui sécurise finalement les populations sauvages. Euh, mais ouais, c'est sur...
0: essentiel à la, à la conservation d'une espèce euh, euh, qui peut être menacée d'extinction. Exactement. Naturelle en fait. Exactement.
1: Mais euh, dans le cas du, dans le cas du, euh, de, du Grand à les murs où la population, bon, c'est une trentaine d'individus, donc là, vous pouvez vous imaginer que cette population elle n'est pas en capacité de renforcer quoi que ce soit à Madagascar, d'autant qu'on a maintenant une population à Madagascar qui augmente. Par contre, la présence de ces animaux en captivité a, a permis tout le reste. C'est-à-dire que moi, je, je, suis, euh, je, je viens de la communauté zoologique, je viens des parcs zoologiques. Euh j'ai connu euh, les, les, le grand appel à les murs euh, dans le cadre de mon travail et je me suis investie dans sa protection in situ, donc dans son pays d'origine, parce que j'ai travaillé euh, euh, en parc zoologique et parce que je connaissais les enjeux de conservation. Et euh, les premiers euh, les premiers bailleurs d'Elpsimus, de, ce sont des parcs zoologiques. Et euh, un tiers de nos bailleurs, ce sont des parcs zoologiques dont certains nous soutiennent depuis le début. Et cette espèce, euh, aujourd'hui, elle, elle serait probablement plus là sans l'implication des parcs zoologiques euh, en milieu naturel. Alors, ils ne communiquent euh, pas tous très bien sur ce qu'ils font en milieu naturel, ou pas assez en tout cas, mmh. mais euh, c'est un exemple concret en fait de euh, euh, du rôle qu'ont eu les parcs zoologiques dans la sauvegarde d'une espèce qui était sur le point de disparaître. Mmh. Et euh, cette population de, grand, de grands appels à les murs en captivité, elle a mobilisé euh, tout un tas de personnes m'a mobilisé moi en premier euh, à créer euh, à créer ce programme pour sauvegarder une population qui était sur le point de disparaître et qui aujourd'hui la seule espèce euh, de lémurien pour laquelle on a des choses positives à dire et euh, ces parcs zoologiques pour comme je vous ai dit pour certains sont là depuis le début ils sont encore là et euh, ils maintiennent euh, ils maintiennent leur soutien c'est un soutien qui est extrêmement précieux parce qu'en plus il n'est pas forcément ciblé quand on fait un appel à projet, c'est ciblé sur un projet bien spécifique. Alors que là, en fait, vous avez vous avez des, des partenaires qui contribuent tous les ans en fait à, à votre association, mais qui n'ont pas de qui n'ont pas de c'est pas ciblé sur une sur une activité particulière. Et du coup, voilà, ça, ça permet de de répondre aux besoins qui peuvent émerger et qui n'ont pas forcément été anticipés parce que voilà, vous avez un problème qui se, qui se met en place. Et puis aussi, c'est euh, des, des bailleurs qui sont extrêmement fidèles dans le temps pour beaucoup mmh. d'entre eux et qui augmentent petit à petit euh, leur contribution. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, ces programmes d'élevage ils, ils sont extrêmement importants euh, à, différents, à différents niveaux. Alors, euh, certains, certains programmes d'élevage participent effectivement à renforcer les populations sauvages. Il y a des tas d'exemples hein, pour des tas d'espèces. Euh, certains ont un, un, un enjeu scientifique, parce que ça, ça permet de mieux connaître une espèce, et euh, ce qu'on apprend de cette espèce aide aussi en milieu naturel. Euh, C'est le cas par exemple pour une autre espèce, le lémur à ventre roux, dont je vous ai parlé et qui est présente sur le site. Nous, on participe à une étude euh, en collaboration euh, avec plusieurs euh, parcs zoologiques pour Comprendre les, les impacts, enfin, les, les facteurs qui influencent euh, euh, le, le rythme d'activité de cette espèce qui est très flexible. Donc, ça, ça nous permet, voilà, de, de, de combiner nos efforts. Et puis, euh, au niveau de la sensibilisation, c'est bah, irremplaçable d'avoir des animaux euh, euh, parce que y a, la plupart des personnes n'iront jamais à Madagascar. Et, et que donc, euh, ça, euh, et ça, que ça. Euh, voilà et que même moi par exemple euh, moi j'ai grandi avec les, les documentaires animaliers où on parlait des plaines du Serengeti euh, euh, mais c'était souvent les, les mêmes euh, les mêmes documentaires qu'on voyait alors on en a un peu plus aujourd'hui euh, et pourtant je me suis vraiment intéressée euh, aux primates alors que j'étais en fac oui. Euh, parce que j'ai vu un bouquin et ensuite les lémuriens bah, c'est parce que j'ai travaillé au quotidien avec eux et que bah, je me suis dit bah oui il faut faire quelque chose, il faut voilà, et, et tout ça 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 s'est euh, mis en place petit à petit donc euh, donc oui l'intérêt il est il est très important parce que important, beaucoup ouais. de programmes beaucoup de, de programmes in situ même si on ne le sait pas aujourd'hui euh, sont financés par des parcs zoologiques et ouais. sont possibles grâce aux parcs zoologiques.
0: Oui, d'où cette, cette importance. C'est quoi votre, euh, votre
1: plus beau souvenir professionnel aujourd'hui Alors, j'ai réfléchi aussi à cette question parce qu'il y, y en a beaucoup, beaucoup, <rire> mais il y en a un quand même qui me revient assez souvent il est, il est, assez, il est assez récent au final. Il date de 2018. Euh, c'était à Madagascar. Et en fait, euh, c'était sur, euh, sur un tournage de la BBC qui était... Euh, qui était euh, assez ambitieux, où, euh, voilà, où ils cherchaient des images bien précises de Grand les Murs. Et du coup, euh, pendant, pendant 15 jours, 3 semaines où je suis restée euh, avec eux, euh, je n'ai fait que des observations de Grand les Murs. On a passé toute notre journée, toutes nos journées avec, nos, avec les grands les murs, même sous la pluie, parce qu'il y a eu pas mal de journées sous la pluie. C'était la période des naissances où les, les, les bébés commençaient à se déplacer et j'ai passé tout mon temps, toutes mes journées avec. Et j'ai fait des observations, mais de, de folie, quoi. Franchement, okay. j'ai passé un moment où je me suis régalée, alors que le tournage n'était pas évident, mais je me suis régalée à, à passer autant de temps avec, euh, avec les grands Mais Je pense que c'est mon, mon plus beau souvenir. Euh, mais j'en ai des tas. Hein. Avec les grands apalémurs, les lémurs, en général, j'en ai des tas, quoi. Et que, les, quelle est euh, la personne qui vous a le plus inspiré Alors ça aussi, ce n'est pas, pas une question facile, parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui... Euh, qui, tout, qui à un moment donné croisent votre route à des moments clés euh, de, de votre histoire euh, et euh, du coup j'en ai j'en ai choisi plusieurs euh, qui ont eu euh, voilà des qui ont été des, des personnages clés dans, dans mon dans mon parcours professionnel et le premier euh, le premier j'étais euh, j'étais encore euh, en fac de Mac, de maths physique mais j'avais commencé euh, à me dire que voilà, c'était pas ça que je voulais faire. et c est, c est, Le premier, c'est Rémi Chauvin, c'est un professeur d'éthologie euh, qui euh, qui a écrit beaucoup, beaucoup d'ouvrages sur l'éthologie, en particulier sur les insectes. Donc c'était très éloigné, mais c'était mes premiers livres euh, d'éthologie. Et le premier livre, vraiment, que j'ai lu, c'était euh, lui l'auteur. Et euh, un peu naïvement, je lui ai écrit euh, pour à, avoir un stage. Je pensais vraiment pas qu'il allait me répondre. En fait, il m'a répondu et, euh, il était, il était déjà à la retraite. En fait, donc il n'a pas pu me proposer un stage. C'est dire que j'étais bien au courant euh, <rire> de qui faisait quoi à l'époque. Mais il a été, euh, il a été d'une gentillesse euh, où il m'a, il m'a conseillé euh, d'autres stages. Il m'a, voilà, il m'a, il m'a encouragé alors que, euh, voilà, on, on s'est échangé comme ça quelques lettres et euh, j'ai un souvenir, euh, j'ai un, voilà, j'ai un souvenir assez tendre de, de ces premiers échanges ouais. de lettres. Ensuite, euh, quand j'ai commencé voilà, à, à, à lire des bouquins, euh, là, je pense qu'une personne qui m'a pas mal inspirée, euh, c'est euh, Diane Fosset. Oui. Euh, parce qu'en fait, je suis euh, très, euh, très admirative et très impressionnée par les personnes qui risquent leur vie pour euh, faire ce qu'elles pensent être juste. Parce que moi, je risque pas ma vie hein, à faire ce que je fais. Euh, et je suis très impressionnée hein, par ces personnes-là. L'époque a changé aussi. Hein. Oui, ouais, mais il y a encore des tas de gens hein, qui risquent leur vie pour euh, protéger euh, la biodiversité. Il y a encore des gens qui meurent hein, pour ça. Euh. Oui,
0: bien
1: sûr. Hein. Et je suis très admirative moi, de, de ces gens qui lâchent rien, alors qu'ils qui travaillent dans des conditions où ils savent où ils risquent oui. euh, leur vie. Ouais. Mmh. Euh, et... Ensuite... Euh... Bon, J'en ai pas j'en trois mille, je vous rassure, ça va, ça, va être, ça va être court. Mais ensuite, euh, je pense à Claudane Gauthier, euh, qui a été mon mentor au parc zoologique de Paris, qui a été la directrice euh, du parc, et qui m'a tout appris, hein, qui m'a appris ce que c'est vraiment l'éthologie, euh, enfin euh, ouais, qui m'a appris vraiment ce que c'est l'éthologie et euh, qui m'a donné l'envie euh, de faire ce que je fais. Euh, et puis il euh, y a eu euh, deux autres personnes qui étaient là euh, au moment de la création d'Elpsimus, euh, qui étaient qui, était, euh, ouais, qui, qui était des amis très chers. Et, euh, qui s'appelle Jean-Yves Robert qui était conserva conservateur au musée de Besançon et Bettina Salé qui était vétérinaire. Et euh, ils m'ont encouragé euh, voilà dans, dans ce projet la sauce Alors qu'au départ euh, c'était pas évident parce que voilà c'était un animal qui était pas très connu et pour certaines personnes, qui n'étaient pas faciles à vendre, entre guillemets, euh, oui. pour euh, trouver des financements. Et ces deux personnes euh, ont eu un impact fort, euh, mmh. exactement. Mmh. Et plus récemment, c'est la famille Rocher, euh, en 2016. Qui a euh, un partenaire, famille Rocher euh... Exactement, et en fait, euh, euh, quand j'ai eu le prix de la Fondation Yves Rocher en 2016, ça m'a donné le courage de quitter mon travail pour me consacrer euh, entièrement à l'association. Donc euh, eux aussi ont eu un impact très ouais. important euh, un, un dans mon parcours exactement ouais. Ouais, ouais, exactement ouais. parce que c'était des personnes qui ne me connaissaient pas qui ne faisaient pas partie de mon réseau parce que voilà, j'ai démarré beaucoup avec des personnes de, de, de mon réseau ouais. ou des amis et eux ne me connaissaient pas du tout et en fait ils m'ont octroyé ce prix en me disant euh, ouais, c'est pas mal ce que tu fais continue et j'avais ouais. besoin de ça à ce moment là ouais. pour, euh, pour passer euh, une autre étape oui Ouais, un, un, un élément euh, un, important aussi. Euh. Voilà. Euh,
0: Qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme, euh, comme conseil à un jeune
1: qui veut devenir primatologue hmm. ah, C'est aussi une question qui n'est pas, pas simple. Euh, mmh. Ça dépend ça dépend ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut faire de la recherche ou pas Ou est-ce qu'il veut s'impliquer dans la conservation euh, regarde Ce qui est sûr... Donc, euh,
0: Parcours, votre expérience que vous avez vécue, les bons, les, mauvais, les mauvaises expériences, qu qu'est-ce qu que vous pouvez
1: en retirer et, et lui donner comme conseil hein Moi, Je dirais que si c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, est ancré, euh, qui est ancré en lui ou en elle, il ne faut pas lâcher, il faut aller jusqu'au bout. Alors si ça ne marche pas, bah, tant pis, mais au moins il n'y a pas de regret derrière. Ouais. Faut, euh, faut, euh, il faut multiplier les expériences, faire des stages, euh, même en dehors du cursus. Voilà. Euh... Euh, se faire connaître euh, lire, des, lire tout ce qu'on peut trouver sur, euh, les, si c'est les primates sur les primates sur l'éthologie euh, euh, ouais, se faire connaître euh, via les stages euh, faire du bénévolat c'est pas toujours facile hein, parce que du coup il faut trouver aussi l'argent pour, euh, pour le faire surtout si vous partez, euh, si vous partez à l'étranger c'est de ouais c'est de Accumuler de l'expérience euh, à droite, à gauche, pour, euh, parce que sur la route, il y a forcément une personne qui va vous aiguiller un peu plus. Ou, euh, et euh, c'est de rien lâcher si on croit vraiment en ça. Quoi. Oui. Moi, je n'étais pas partie pour faire ça. Hein. Ouais, je n'ai pas, pas une jolie histoire en me disant, mais des toute petites, euh, je regardais dans la forêt les animaux. Euh, voilà, je, pas tout, moi, je viens d'un milieu très urbain où, euh, où on sortait peu. Euh, je, la première fois que je suis allée dans un zoo, je pense que j'étais à la fac. Ah, donc, euh, vous voyez, c'est. Euh, donc, oui, c'est de ne pas lâcher. Si vraiment c'est ça euh, que la personne veut faire, c'est de se donner les moyens de le faire.
0: Écoutez, en tout cas, c'était un, un très, très bel, euh, un très bel échange et puis une, voilà, une découverte euh, d'un parcours, d'une vie et, euh, exceptionnelle dédiée à la, à la préservation. Euh, de voilà d'animaux qui euh, qui finalement ne sont pas si éloignés euh, de nous donc c'est euh, c'est assez euh, assez magique et on a envie de on a envie de vous aider alors justement où est-ce qu'on peut retrouver votre activité et euh, et comment est-ce qu'on peut aider AlpSimus
1: et euh, et contribuer à protéger le, le grand tapajour alors en fait on a on a un site internet qui s'appelle AlpSimus il suffit d'aller sur Google taper AlpSimus et euh, vous tombez sur notre site internet euh, on a également une page Facebook Pareil, Elsimus, et puis un compte Instagram, Elsimus. Et puis, euh, si vous voulez euh, soutenir l'association, vous pouvez devenir membre de l'association. Donc, il euh, y a un bulletin que vous pouvez trouver euh, euh, sur le site de l'association, dans Nous Aider. Et euh, vous pouvez également parrainer euh, l'un des groupes de Grand Murs que l'on suit. Donc là, du coup, vous recevez des nouvelles euh, au moins deux fois par an de, de ce groupe. Vous pouvez également faire un don. Euh, donc, on a un compte PayPal et puis aussi, euh, on a plusieurs euh, euh, plusieurs euh, possibilités de dons sur Hello Helloasso, euh, notamment sur le programme de cantines scolaires, parce que c'est un programme aussi qui euh, qui s'est beaucoup développé l'année dernière. En fait, on a suite aux deux cyclones, euh, on a on a dû intensifier un certain nombre d'activités et ça a été le cas des cantines scolaires qui étaient au départ ouvertes que quatre mois dans l'année et qui le sont maintenant tout, tous les jours donc en fait on, on, on nourrit euh, plus de 700 enfants tous les jours donc ça, ça fait un gros budget donc voilà donc on, a, on a une page spéciale sur Elo Asso pour les personnes qui, euh, qui souhaiteraient nous aider euh, sur ce programme en particulier voilà sinon euh, ne serait-ce que d'aller sur Facebook et d'augmenter euh, le nombre de likes ou sur Instagram euh, ça, ça, ça nous aide aussi parce que ça permet d'augmenter notre visibilité et ça c'est aussi l'essentiel ok bon bah c'est noté bah, on ne on, on, on manquera pas de,
0: de se rendre sur le site et, et les réseaux sociaux euh, un immense merci euh, ah, merci merci pour, à euh, vous Voilà, ouais, c'est très bel échange et euh, voilà la, le fait de nous avoir fait découvrir euh, votre belle association et euh, et euh, discuter des enjeux de préservation du Grand Tapalémur. voilà un immense merci et puis euh, je vous dis à, à très bientôt Delphine. Merci à vous. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et merci à Delphine Roulet de nous avoir fait rentrer dans son univers de primatologue et de nous avoir fait découvrir son quotidien et une espèce méconnue, le grand apalémur. Vous pouvez soutenir Epsimus et retrouver son activité sur son site internet et ses réseaux sociaux en suivant le lien dans le descriptif de l'épisode. Et n'oubliez pas, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast afin que d'autres personnes puissent elles aussi découvrir bien dans ses poils. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur mes comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn, Lulu au poil, pour ne manquer aucune interview à venir et me poser toutes vos questions. Prenez soin de vous, de votre compagnon, et à très vite pour un prochain épisode.